0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Qué bueno que ya estamos aquí. Hoy es martes 29 de noviembre del año 2022. Este es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y Primera Fiscalizando. Se está acabando el mes. Estamos a la idea. Entonces, como aquí hay dos o tres que están tan enfocados en Luma, quiero darle la gratísima noticia. Que la Junta de Control Fiscal acaba de determinar que no hay ningún problema con que se extienda el contrato suplementario que vence mañana. Así que aquellos que tenían la ilusión de que la Junta le pusiera una zancadilla al contrato de Luma, pues se quedaron vestidos y alborotados. Eh, cuando yo estaba en la escuela de Derecho y decían que ya se habían terminado todas las opciones desde el punto de vista legal, eh, nos decían que habían dos opciones, el pataleo o la corte celestial. En el caso del contrato de Luma, pues sigan pataleteando. Todos los días, todos los días, todos los días hacen eh, manifestaciones con las mismas caras, las mismas personas, no logran atraer a nadie más. Eh, y los canales siguen haciendo sondeos, y en los sondeos sale Luma ganando. La gente no quiere que Luma se vaya. La gente quiere que Luma mejore, mejore su servicio. Pero ahí yo creo que es básicamente un consenso de que en el año y poco más, no, no llega año y medio. En diciembre se cumpliría año y medio. Luma ha hecho muchas cosas importantes. Eh, interesante porque yo estoy viendo el programa que tiene ABC Five con Carmen Jovet que es un programa extraordinario. También están Limari Suárez, está Jonathan Lebrón, el señor Lebrón. Eh, y he estado siguiendo el tracto, ¿verdad?, a las, a las entrevistas que le hacen a diferentes personas que tienen que aportar el tema este de Luma. Y Luma ahora eh, ha podido, que es parte de su problema de una comunicación bastante fallida, Indicar que, como antes se corregían ¿verdad? los desperfectos, las averías, etcétera, etcétera, yo diría que casi con un chicle o con un tape negro, ahora se hace de forma distinta para que ese arreglo no se convierta en un arreglo de esos por un tiempo incidental y que pueden estar 30 años con problemas de la luz yéndose y viniendo. Ahora el arreglo tiene que ser un arreglo verdadero, resistente, eh, duradero. Y eso toma más tiempo, eso hay que reconocerlo, toma más tiempo. O sea que tenemos que darle y seguir dándole el espacio a que se sigan haciendo mejoras en el sistema, como la que anunciaron hace par de días en la subestación de Manatí. Eso es un mega, mega arreglo. Eh, invirtiendo en equipo nuevo para que la transmisión y distribución de nuestra energía eléctrica sea, esté a la altura de los tiempos. Así que no van a desistir porque todos sabemos, digo, lo que tenemos los ojos abiertos y los oídos también, todos sabemos que esas manifestaciones viene eh, encargada que, de un alto componente político, partidista y, e ideológico. En más de una ocasión yo he abordado estos temas en el programa, indicando que aquí hay un grupo de personas, que es un grupo minoritario, minoritario, que tienen una agenda de desestabilizar el gobierno porque les es conveniente a su plan de convertir a Puerto Rico en lo que Puerto Rico no ha autorizado en que se convierta, que es en un país socialista. Así que como esa es la agenda y el pueblo no los ha avalado con su voto, que es como se resuelven las cosas en la democracia, pues entonces optan por tratar de desestabilizar el gobierno. A ello obedece todas esas manifestaciones que son pírricas. No logran los números y miren que convocan a, a la abuela que los parió, principalmente a los gremios. Los gremios están calientes con sus con su unionados porque en vez de dedicarse a proteger sus intereses y no obstaculizar los procesos, pues ahora se han quedado vestidos y alborotados también con relación a la repartición de los dineros que se lograron eh, amasar, si lo podemos decir de esa forma, por una buena administración pública y que estaba contenido como una posibilidad con, con la aprobación del plan de ajuste de la deuda. Así que algunos lo han de recibir dentro de un par de días, hoy estamos a 29, el primero de diciembre, y los que no estuvieron bien representados, pues se quedaron sin la Zon y sin la cabra. Ahora están pataleando por ahí. Y van a tener que patalear todo lo que les dé la gana, pero es una decisión tomada, fue una decisión anunciada, no debe haber sorprendido a nadie. Bueno, sorprendió a los empleados, porque en su representación fallida, yo creo que hasta incumplieron con su... ¿verdad? con su responsabilidad fiduciaria, con su unionado, eh, pues ahora pues van a tener que aceptar que perdieron más de una vez, perdieron muchas veces. Quisieron ponerle coto al plan de la deuda y no pudieron. Llegaron hasta el Tribunal Supremo y no pudieron. El Supremo de Estados Unidos. Así que pues siento decirle que esa es la vida real y como le estaba diciendo, a nosotros en la Escuela de Derecho nos dijeron que cuando todas las posibilidades desde el punto de vista de derecho eh, se habían se habían, ¿verdad? Este, obtenido, pues que lo único que quedaba era el derecho al pataleo o ir con un, con un, recurso, con un recurso a la Corte Celestial. Así que bueno, vamos a ver si se mueven a la corte celestial, no, compadre Pedro a lo mejor, aunque yo tengo mis mi dudas, ese cura genuinamente esté profesando su fe, pero tal vez él tenga alguna fórmula mágica para llegar hasta la corte celestial y lograr que lo que es evidente, lo que se perdió irreversiblemente, eh, en la Corte Celestial le den algo de esperanza a estos revoltosos que piensan que las cosas se resuelven eh, haciendo manifestaciones en la calle, medianas, grande o chiquitas. Ya la gente se cansó. Y vuelvo y le repito, en los sondeos, salvo que el de anoche en ABC 5, si me estás escuchando, Carmen, algo bien extraño pasó. Porque un momento dado, yo participé en el sondeo, estaba en un 57% la opción de extenderle el contrato por 12 meses más. Las opciones eran no extender el contrato... O extenderlo por seis meses o extenderlo por 12 meses más si mi marido no me traiciona. La opción de 12 meses más estaba por la clásica milla adelante, como les digo, en un 57%. Y de momento, cuando fueron a dar los números finales, ese 57% se redujo a 20 y pico. Yo dije, ¿what? Aquí tiene que haber algo raro. Así que, Carmen, como ese es parte de tu programa y como tu nombre está detrás del mismo, eh, me gustaría que tú hicieras una averiguación de cómo fue que ese sondeo de estar uno en 57% en mayoría, amplia, más del 50% a favor de que el contrato de Luma se extendiera, cómo de momento se redujo a 20 y pico de por ciento. No sé, algo pasó ahí. Eso se llama food for thought. No quiero ni imaginarme que ABC5 se le esté pegando las cosas de los canales tradicionales de Puerto Rico que de alguna forma arriman la sardina a su brasa y truquean con los números para poder dar la impresión de lo que evidentemente no es el sentir del pueblo de Puerto Rico. Así que bueno, ahí les junté como, como cuatro noticias a la misma vez. Quiero hablar de este caso porque me revienta la bilis. El resultado no, pero lo que dio lugar a este caso, que fuera que un policía, ahora ex policía, hizo una tramoya enorme en el lugar, en allá en Isla de Cabra, que hay un hay un lugar para para que los policías y otras personas... Yo, eh, cuando estaba en corrección, y miren que han pasado unas cuantas lunas, fui a practicar tiro allí en Isla de Cabra, que es una facilidad de la policía de Puerto Rico. Pues este policía, ex policía eh, hizo una tramoya brutal, pero brutal. Se llama... creo que es José, José, José Padilla Galarza. Miren cuál era el entramado que él se inventó. Padilla Galarza visitó el campo de tiro de Isla de Cabra en múltiples ocasiones durante un periodo de un año para familiarizarse con el personal, sus turnos y el diseño de las instalaciones. Padilla Galarza, como autor intelectual del robo del 26 de octubre del 2010, en dicho campo de tiro se tomó este tiempo para planificar cómo él y sus cómplices se llevarían 125 armas de fuego de esta instalación, incluidas dos, perso dos pistolas quitadas a los oficiales de servicio, o sea, las personas que estaban allí, cuando entraron, aparte la de las que estaban en la almería, se llevaron las de los oficiales que estaban en servicio ese día. Y entre ellos habían 40 rifles AR-15, 24 escopetas. 9 carabinas de 9 milímetros, un rifle MP3 y 49 pistolas. Usaron una Ford Crown Victoria blanca con, con manía falsa de la policía para dar la apariencia de un patrullero oficial de dicho cuerpo y fueron vestidos como policía, algunos con uniformes regulares de la policía y otros con uniformes tácticos. Los cómplices agredieron, sometieron y ataron a los policías de servicio en el campo de tiro y robaron las armas de fuego almacenadas en la bóveda para venderlas posteriormente a cambio de ganancias, venderlas al bajo mundo, no crean que se las vendieron a, a nada legal, las vendieron en el bajo mundo, a cambio de ganancias y ganancias pecuniarias significativas. Este fue el robo de armas de fuego más grande en la historia de Puerto Rico. Pues le aplicaron un torniquete grande porque la juez Silvia Carreño le impuso 25 años de prisión. Además, 228 años consecutivos, no concurrente, con que su consecutivo quiere decir que después que cumpla los 25 años tiene que cumplir 228 meses que fue impuesto por el juez Daniel Domínguez el 15 de octubre del 2018 por conspiración para cometer un robo bancario y robo de banco por la fuerza. Bueno, este era un, esto era, Dios mío, esto no podía ser un policía. Este era, lamentablemente, un pillo con uniforme. Se coló y utilizó sus conocimientos internos de la Policía de Puerto Rico para hacer tanto daño a la sociedad, a la sociedad que se suponía que protegiera. Así que me parece extraordinario que el Tribunal Federal, eh, el fiscal Steven Muldrow, y los fiscales, uno de ellos a quien yo conocí, que es el hijo de un también excelente fiscal, fueron los que llevaron este caso hasta las últimas consecuencias. Estoy tratando de conseguir el nombre de los fiscales que estuvieron a cargo de este caso, eh, pero la verdad es que el trabajo fue hecho de forma extraordinaria, y se logró la convicción de un pandillero que en algún momento dado tuvo la oportunidad de servirle al pueblo de Puerto Rico y lo que hizo fue denigrar a la policía y denigrar y poner en peligro al pueblo de Puerto Rico vendiéndole armas al bajo mundo, que esas son las mismas armas que usan los gatilleros y las personas que se dedican a toda una gama de delitos de los cuales somos nosotros, de alguna forma, somos víctimas, pues que se refunda en la cárcel. Ya me lo imagino lloriqueando, como hacen todos, porque cuando, le, cuando están en el proceso de ser procesados, todo el mundo reclama que son inocentes, y juran hasta por su madre. Lo hemos visto que ellos no tuvieron nada que ver con lo que se le imputa, y cuando finalmente pasan por el proceso y se les logra probar más allá de dudas razonables, entonces vienen los lloriqueos y los lamentos. Y entonces dicen que están abochornados, que están arrepentidos. Yo he visto, yo he visto este, este show eh, frente a la juez sentenciadora, lo vi en el caso del exalcalde de, de Río Grande, eh, que se tumbaba... Dinero a cambio de contrato. Así que estos quid pro conos son nuevos. Y fuimos invitados para ver la lectura de sentencia. Esa lectura de sentencia la hizo la juez. Que ya se retiró. Eh, valga de ser eso. Y valía la pena escuchar al exalcalde. Venir con el lloriqueo. Y con la vergüenza que le daba enfrentarse a la justicia y reconocer sus actos de corrupción que tuvieron un impacto terrible sobre su familia, sobre los empleados del municipio de Río Grande, que estaban allí eh, y todos llorando, desconsolados, porque no podían ni creer que su alcalde fuera ese tipo de persona. ¿Saben que parte del problema del alcalde, exalcalde de Río Grande?, Eduard Rivera lo he mencionado en más de una ocasión en este programa primero que trabajó 25 años en la oficina del contralor en el área de municipio en la división de municipio can you believe this y de eso se metió en la política logró obtener el el, ¿verdad? el, el visto bueno del pueblo de Río Grande el pueblo de mi papá por cierto eh, y aprovechar el estar sentado en la poltrona municipal para agenciarse miles y miles de dólares mal habido, porque su sueldo no era suficiente para sostener en gran medida eh, un problema serio de vicio de juego. Ese caso fue bien interesante porque cuando se fue a obtener la evidencia de esto que hacía este alcalde, Eduard Rivera, se obtuvieron videos de él en los casinos, jugando a todas horas eh, grandes cantidades de dinero, sacando dinero de la TH. Todo eso son eh, transacciones que se graban y que son admisibles en evidencia porque, bien obtenida, pues eso da eh, un proceso mucho más sólido eh, ante la opinión de un jurado o de un juez si decidiera un tribunal de derecho. Así que yo me imagino a este Padilla Galarza cuando le cuando le tocó escuchar la determinación de la juez Silvia Carreño de 25 años más unas cuantas misas sueltas. me lo imagino con el lloriqueo a que nos tienen acostumbrados estos malhechores corruptos. Eh, que se aprovechan del acceso a posiciones importantes, en este caso de policía. Fíjense que no siempre son alcaldes ni jefes de agencia. Mire, este es un policía normal, común y corriente. En más de una ocasión también yo le he dicho que la corrupción principal se llevan a cabo por parte de empleados públicos de segundo y de tercer nivel así me gustaría que se quitaran de la cabeza esa idea de que la corrupción son personas de alto perfil hay personas de alto perfil pero no son la mayoría de los casos que se procesan porque la corrupción está bajo el anonimato el palio del anonimato en las esferas de segundo y de tercer nivel en las agencias y en los municipios quiero cambiar el tema drásticamente para decirles que ayer precisamente en el programa de ABC5, Directo y Sin Filtro, entrevistaron al director ejecutivo de la Junta de Retiro, Luis Collazo, que lleva ya varios años allí, donde les advierte tanto a los maestros como a los jueces que tienen hasta el 15 de diciembre el próximo para decidir si participan del plan de retiro federal, o sea, del Seguro Social y el Medicare. Yo le voy a decir una cosa. Por décadas, los maestros, los policías y los jueces rechazaron el cotizar al Seguro Social y por ende al Medicare porque entendían, primero, que no se iban a poner viejos. Segundo, que el sistema de siempre iba a estar bollante. Y que ese dinerito que verdaderamente trato, se trata de poco dinero que se deduce del cheque mensual o quincenal era más importante que lo que iba a acontecer cuando ya se estaban acercando a su edad de retiro. Los policías desde hace par de años no se les dio más oportunidad de no cotizar al Seguro Social, ahora es obligatorio pero en el caso de este reducto que quedaba oí por primera vez de los labios de Luis Collazo, el director del sistema de retiro que para aquellos educadores y jueces que tienen más de 45 años de edad y no han decidido si cotizarán al Seguro Social, tienen apenas dos semanas para tomar esa decisión la Junta de Retiro, que fue la que sucedió a la administración de los sistemas de retiro de maestros y jueces, cotizan a planes de pensión definida que fueron cerrados como resultado de la confirmación del plan de ajuste de la deuda y tenían la oportunidad de cotizar al llamado Plan 106 al Seguro Social o ambos. En principio la fecha vencía en mayo pasado, pero se le extendió el plazo hasta el 15 de diciembre. Así que tienen 17 días más para no pensarlo más y unirse al plan para que puedan cotizar el Seguro Social y cuando llegue la edad, como me llegó a mí, eso uno piensa que no va a llegar, pues llegó. Y mi ingreso principal es del Seguro Social. Y mi alegría más grande es tener el Medicare. Y junto al Medicare un plan Advantage, que me lo da todo. Mejor que ningún plan médico que yo tuve en toda mi vida profesional. Pagado por mí o pagado en parte por el gobierno. Como eso no hay ninguno. Y ahora en enero viene un aumento de 8.5%. lo estoy esperando con loca ansiedad. Así que déjense de Pamplina. Él dijo que era un grupo bastante pequeño entre jueces y maestros, que todavía no acaban de tomar la decisión. Y espero que algunos de ellos me estén escuchando y acaben de tomarla. Y únanse al Seguro Social antes de que les sea muy tarde. Bueno, dicho eso, entiendo que ya estoy en el umbral de entregarle el micrófono a mi amigo Edwin González allá en los estudios. Y rogándole que se queden en sintonía para escuchar la segunda parte del programa que tengo muchas, muchas y buenas noticias. Hasta entonces. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Sin Atadura con la licenciada Zulma Rosario por noti Notiuno 630. Noti1 Quería compartir con ustedes una noticia extraordinaria. Y es que a la entidad educativa que se llama La Nueva Escuela, que comenzó en Caguas, proyecto hermoso del profesor Justo Méndez Aramburu y otras personas, y ahora también extendida al municipio de Loíza, lo acaban de acreditar la Middle States por siete años más. La nueva escuela es una entidad eh, avant-garde que ven la escuela con otros ojos y logran que los estudiantes se enamoren de la escuela, cumplan con sus deberes, y continúen más allá de su tiempo en la misma, una vez se gradúan de cuarto año de escuela superior. Es un proyecto hermoso. Yo tuve la oportunidad de visitar la original en Caguas. Me encanta el concepto, así como que me encanta el concepto que creó, gracias a Dios, con expansión posterior, la profesora Ana María García Blanco, eh, de Escuelas Montessori en el Sistema de Educación Pública de Puerto Rico. La primera eh, escuela Montessori eh, fue en el barrio Juan Domingo, en Guaynabo, y la gestora fue la profesora Ana María García Blanco, que por cierto es la nuera de don Noel Colón Martínez que recientemente falleció. Hay personas que uno admira por su tesón, por su visión, por su entrega en lo que creen. Y eso siempre es digno de admirar. Así que a los directivos de la nueva escuela, a los padres, a los estudiantes, a los profesores, muchas felicidades por esa acreditación. Pero fíjense, la Middle States no solamente acreditó la semana pasada, nos enteramos, el recinto de ciencias médicas a pesar de los pesares, ¿verdad? Porque recientemente su ex-rectora eh, recibió un referido de justicia al, al FEI. Eh, tener que enfrentarse a eso, esas personas que no saben aquilatar, no saben verdaderamente aprovechar el momento que le da la vida, con todos sus diplomas y todas sus condecoraciones para hacer una diferencia en el servicio público. una lástima, pero gracias a que hay otras personas que son la espina dorsal del sistema universitario, en este caso del sistema universitario público de la Universidad de Puerto Rico, no solamente se logró la acreditación del recinto de ciencias médicas, sino de todos los recintos conforme nos eh, manifestara el presidente de la universidad, Luis Aferrao Así que hay que tener fe. Las cosas se pueden ir enderezando poco a poco. Es cuestión de voluntad. Esa es la palabra mágica. Voluntad, el deseo de hacer las cosas para que cambien. Pero miren, miren para ver cosas que verdaderamente a mí me sorprenden. Algo negativo, tengo que decirlo porque es el momento. Anarmito, ¿se acuerdan de Anarmito? el representante de la Cámara, Luis Ortiz Lugo, alias Nermito, saltó a la palestra pública por su... por su... No sé, ¿Cómo le llamaríamos? Por su envolvimiento o involucramiento con aquel gran escándalo de, de Salinas donde hasta celebraban paries bien grandes para el Partido Popular en un en área reservada y protegida estamos esperando qué ha ocurrido con toda esa gente que invadieron esos terrenos eh, en contra de todas las leyes y todos los reglamentos aplicables y Nalmito estuvo involucrado en eso y después entonces es que no nos podemos olvidar de estas cosas eh, quiso y aspiró a la alcaldía de Guayama para sustituir al exalcalde corrupto de Guayama. ¿Se acuerdan? Gracias a Dios, el pueblo de Guayama no le dio su visto bueno. Pues ese mismo narmito en su rol como representante a la Cámara y algo que me sorprende enormemente, el exalcalde de Guayanilla, que ahora es un empleado de la Cámara, Nelson Torres Jordán, fueron, <risas> ay Dios, la CODEPOLA, ¿saben quién es la CODEPOLA, verdad? La Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico. No tengo nada en contra de CODEPOLA, pero CODEPOLA se está metiendo en camisas Don doncebara. Bueno, pues logra convencer a Almito y al exalcalde popular de Guayanilla en el solo Torres Jordán para, mediante un proyecto de ley, reducir la distancia a la que se puede establecer un club de tiro eh, cerca de un planter escoral. Coral. En esto también está involucrado un cabildero que se llama Ariel Torres Melende. El que cabildea por armas me recuerda mucho a la situación en los Estados Unidos de la que yo me siento orgullosa ciudadana. Donde hay este frenzy o esta obsesión con las armas de fuego y que nos han llevado a momentos aciagos de uso de armas de fuego por personas menores, en cuya casa hay arsenales de armas, porque se sienten orgullosos. Hubo bueno, una representante a la Cámara, de representantes de los Estados Unidos, que la tarjeta de Navidad era una foto de ella y su familia, sus hijos, todos y cada uno de ellos con un arma de fuego. A esos niveles. Así que, para mi sorpresa, en Puerto Rico existe ese frenzy por las armas. Y ahora quieren, a través de este proyecto de ley, que se reduzca la distancia... De, de donde deben operar estos campos de tiro este este parte de prensa de Oscar Serrano este extra, extraordinario. es <ríe> son personas que tienen el aval de Codepola Con la ley de armas del 2020 se estableció que estas no podían estar ni las almerías ni los campos de tiro a menos de una milla de distancia de un plantel escolar. Pero pues ahora lo redujeron a 300, 300 metros. Eso no es nada, increíble, ¿verdad? Las escuelas haciendo un esfuerzo por darle el pan de la enseñanza a los estudiantes. Ahora con el, ¿verdad? Con la preocupación de que estas armerías o clubes de tiro eh, estén más cerca cada día de las escuelas. De hecho, yo sé, porque paso por allí con frecuencia, eh, por Ponce, poquito después del, del Hotel Holiday Inn, hay un club de tiro muy cerca de una escuela, y recuerdo las quejas de los maestros y de los estudiantes y de los padres de que en ocasiones... Eh, cuando se hacían prácticas de tiro balas caían en el patio del plantel así que uno se pregunta ¿para qué tú quieres tener un club de tiro o una armería tan cerca de una escuela? ¿por qué? ¿a cuente qué? que es que van a ir a la escuela a tratar de convencer a los estudiantes que se unan al club de tiro o que adquieran armas en las armerías yo de verdad que no entiendo ¿Cuál es el racional detrás de este tipo de legislación? De hecho, en la en la noticia que salió en Noticel ayer, bien tempranito en la mañana, hay hasta un un, un plano donde se establece. la cercanía de una armería con la que la policía intervino, Shooter Sports Armory, cuyo dueño es Torres Melende, se llama el individuo, y que forma parte, según este, ¿verdad?, este, este parte de prensa, de los que quieren propiciar que las almerías estén a una distancia menor de las escuelas. Y hay un trasfondo a esto. En el 2021 la policía intervino con la almería Shooter Sports Armory que Torres Meléndez presiden y que ubica en el edificio del antiguo tribunal de primera instancia en Trujillo Alto. Es una acción que todavía está en disputa en el foro administrativo. La agencia ha decidido revocarle la licencia de armero porque entre otros hallazgos el local ubicaba una distancia menor de un plantel escolar de lo que provee la ley. Torres Meléndez intentó impugnar la intervención de la policía en el tribunal y antes de que el caso se devolviera al foro administrativo, se produjo una declaración en la que el presidente de Codepola admitía que las enmiendas a la ley de armas, como esta que empuja Nalmito y Torres Jordán, le beneficiaban en este caso. Pues que es que difícilmente se le va a dar retroactividad Shooters tiene cinco planteles públicos y privados dentro del radio de la milla que dicta la ley, y además de Almería pero un club de tiro. Dios mío, habiendo tantos y tantas cosas que se pueden resolver a través de proyectos en la legislatura que le dediquen tiempo a esto, verdaderamente llora ante los ojos de Dios. Solamente representante del Movimiento de Historia Ciudadana, José B. Betito Junior Marquez, pasó su oposición en un informe del Instituto de Estadística que plantea que en Puerto Rico es la jurisdicción con mayor proporción de homicidios de hombres con armas de fuego. Hemos visto muchos casos, ya sean accidentes, homicidios o violencia de género, que son cometidos por personas que tienen acceso legal a un arma. Yo me cuestiono cuál será la política pública, los criterios para atender esta medida cuando ni tan siquiera tenemos el insumo del Departamento de Seguridad Pública. Pues mira, yo estoy segura que si finalmente logra la aprobación en Cámara y en Senado, que cuando llega al, al escritorio del gobernador, este le imparte el veto, pero a las millas. Esto es una poca vergüenza. Acá en La Jaza hay una, hay un campo de tiro, pero está bien lejos de todo, bien lejos por allá por la ruta de los extraterrestres los que conocen esta área saben de lo que yo estoy hablando cerca de la pitaya en Cabo Rojo entre Cabo Rojo y Las y no puedo terminar el programa de hoy sin compartir con ustedes la alegría que me da esto no es la primera vez, pero ahora lo hacen en el marco de una actividad y escuché a la Secretaria de la Familia, eh, Carmen Ana González Magas, eh, en el programa de Carmen hablar de la actividad que tienen en Plaza Las Américas, hasta el viernes de esta semana, donde están promoviendo que las personas, ¿verdad? Las personas que estén cualificadas. Eh, puedan optar por la adopción de niños. En esta en este reportaje de Yaritza Rivera Clemente en el vocero de hoy veo la cara la cara conocida de un amigo De un amigo abogado era Carlos Rivera. que no adoptó uno ni dos, adoptó cuatro niños, hermanitos todos, preciosos, y se ha dedicado en cuerpo y alma a estos niñitos desde el año 2019. De hecho, en ese mismo año, él me llamó y me dijo de esto que yo lo creía que era una verdadera locura de parte de él, pero esa locura eh, ha evolucionado con la ayuda de su gente querida, de su familia villalbeña, sus hermanas, y otros parientes, y sé que hasta una de las personas más involucradas con la crianza de estos niños es la representante Lul de Ramos. Resulta que esos cuatro niños son a su vez hermanos de la niña que adoptó Carlos Johnny Méndez, que a su vez es un hombre adoptado. Así que aquí hay una cadena de eventos espectacular donde se le da una segunda oportunidad a los niños de tener una familia que lo ame. Les voy a leer el artículo, pues yo creo que vale la pena que ustedes escuchen cómo es que se dio este caso de parte de mi querido amigo Irán Carlos Rivera. Su rostro resplandece, se emociona y su voz se entrecorta de momento al relatar de cómo llegó a convertirse en padre de cuatro hermanos, dos niñas y dos niños, que hoy sin dudarlo, ni un segundo cuando lo ven, se la va, abalanzan encima, lo besan y le llaman papá. Su historia llena corazones, cambia vidas y sobre todo es una muestra de lo que es el amor puro y genuino. Esto es una cita de unas expresiones que él hacen es un proceso bien bonito, yo no les puedo decir que se siente tener un hijo biológico porque no lo tengo. Pero si se siente igual que el amor que se siente por un hijo adoptivo, tengo que decir que es un gran amor. Porque el amor que yo siento por ellos cuatro no lo puedo describir. El 6 de agosto del 2019 a las 4 y media. Días antes de yo salir de la oficina de ética. Los hermanitos hicieron entrada al hogar de Irán Rivera y su pareja Brian Gómez, cambiando su vida para siempre. Así, sin tan siquiera imaginarlo, en un inicio se convirtieron en padres de cuatro cautivadores niños, Luis Irán de 7, Henry Bryan de 6, Patricia de 5 y Luz Victoria de 4. Dios es perfecto. Dios ubica a quien tiene que ubicar en el momento preciso y a la hora perfecta. Con todo lo que he vivido, sé que yo estaba en su destino y ellos estaban en el mío. Con todo, que originalmente habían decidido tener un bebé por medio de un vientre de alquiler, pero al buscar información sobre el proceso, cambiaron de parecer. Explicó que en la isla este trámite no está regulado, por lo que les dio miedo y decidieron que era la oportunidad idónea para adoptar. Acudieron a un hogar con licencia para adopción, donde vieron a Luis Hiram y a Henry Bryan. Este último se le acercó y no lo soltaba. Nosotros salimos de allí con la mentalidad de que iban a ser los dos varones los adoptados. De esta manera, relató que iniciaron el proceso de adopción, pero sin imaginar que el destino tenía otros planes. Agregó que un día recibió la llamada de la persona que tenía a cargo su caso, quien le indicó que el informe del trabajador social recomendaba que se adoptaran los cuatro hermanitos, de lo contrario se tendría que sustituir por otra familia. Confieso que en ese momento lloré por miedo de tener nada a tener cuatro era mucho. Dos niños, dos niñas y me decía, "¿Cómo voy a bregar con ellos? Yo no sé ni cambiar un pamper, ni hacer un lazo." Así que llamé a su otro papá y le dije, Brian, nos vas a considerar, pero son los cuatro hermanos. Y él le dijo, si son los cuatro, son los cuatro, y con los cuatro nos vamos. Buscando otras opiniones, llamó a dos de sus hermanas, quienes la apoyaron en el proceso. Una de ellas me recordó que papi y mami hacían los sacrificios de la vida para que nosotros estuviéramos juntos. Y me dijo, si ellos pudieron, tú también puedes y vas a contar con nosotros. Llamé a mi segunda hermana y le explico y me dijo exactamente lo mismo. Las palabras de sus hermanas, según dijo, fueron la motivación extra para dar el paso hacia adelante. El 6 de agosto del 2019, wow, el día del cumpleaños de mi hermano. A las 4 y media, ellos hicieron entrada por la puerta de mi casa para, con el favor de Dios, nunca más salir. Ayer contó su historia acompañado de dos de las nenas, dos nenas, Emma y Luz, en el inicio del Esperando Expo, que es el, la actividad que se está llevando a cabo en Plaza las Américas. Es una feria de servicios que celebra el Departamento de la Familia en el primer nivel de Plaza Las Américas hasta este viernes en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche donde las personas interesadas en adoptar tienen la oportunidad de orientarse sobre los procedimientos y acudir a cuatro cuartos donde conocen el testimonio de los propios menores liberados de patria potestad. Tienen que estar liberados de patria potestad porque tiene que haberse roto legalmente el vínculo con sus padres biológicos. Si quieren adoptar, que lo hagan sin pensarlo. Continúa Iram Carlos. Sé que es un cambio completo de modo de vida, de rutina, pero yo aprendí en una de mis clases que nosotros los seres humanos somos de costumbre. Y es cuestión de acostumbrarse a dejar de ser tú para convertirte en ellos. Wow, Iram, de verdad que te votaste. Y sé que te sale del corazón. Precisamente, Luz Victoria, quien a su corta edad demostró ayer que no le teme hablar en público, tuvo palabras de amor. Papá, tú eres lindo respondió la menor cuando la moderadora del evento Ivonne Orsini le preguntó qué le diría a su papá en ese momento pues dijo que era lindo experiencia de Irán no es solo la de una pareja que adoptó a cuatro niños sino la de un abogado que brinda representación legal gratuita a las personas que desean adoptar además esa historia está atada a la adopción del representante Carlos Johnny Mendy y su esposa Lisandra Maldonado pues la niña Alicia Kaleila de 8 años es hermana biológica de estos cuatro niños eso fue algo que nunca se buscó, fue totalmente casualidad o una causalidad de Dios. Pero ha sido una chulebría, un hermanito de Alicia tiene la misma edad que ella en cuestión de una semana y nosotros celebramos los cumpleaños juntos, Hay actividades que vamos y están todos ellos juntos y ellos comparten, juegan, brincan y saltan. Les decimos que son su familia. Ellos todavía no lo entienden, pero se hablan de primos. Pero cuando vayan creciendo le vamos a decir como lo hicieron conmigo de dónde vinimos quiénes son tu familia y tú decides si quieres continuar relacionándote o no dijo Johnny Méndez quien comparte su experiencia como hijo adoptado la secretaria de la familia Carmen Ana González Magas instó ayer a los ciudadanos a acudir a la feria de servicios para recibir información la agencia tiene 140 menores de diferentes edades que están liberados de patria potestosa que están listos para ser adoptados es sumamente importante que nos visiten porque es un solo lugar, en un solo lugar tienes toda la información disponible, inclusive tienes hasta una unidad legal que te puede proveer esa información de cómo van los procesos. Esta es una historia hermosa de amor. Tengo que admitirle que a la edad que yo tengo, que son 68 años y lo digo con orgullo, estoy bien de salud gracias a Dios, no puedo emular a Irán Carlos. Veinte años antes, sí, con gusto lo hubiese hecho. Pero la vida de muchos tumbos antes del proceso de adopción era bien, bien complejo y bien complicado. Y bueno, agradezco que con el paso de los años los procesos de adopción se hayan mejorado para que los niños, que son verdaderamente la base de estos procesos, Puedan tener un hogar, donde criarse, donde recibir amor, donde re recibir eh, sí, muchas cosas, educación, ejemplificante, donde se le puede enseñar límites y donde se puedan criar extraordinarios ciudadanos para Puerto Rico en un futuro. No me lo pidieron, pero yo lo hago todos los que me están escuchando y que tienen todavía la posibilidad de adoptar un niño o una niña, acudan a esa feria en Plaza de las Américas que se acaba el viernes y de alguna forma muestren interés y obtengan información para ver si ese deseo de adoptar se convierte en realidad. Pues dicho eso, termino con esta nota hermosa de amor. Eh, el programa de hoy... Instándole a que se queden en sintonía con Noti1 para que escuchen a Enrique Quique Cruz y a Luis Enrique Falú eh, y que me hagan el privilegio de escucharme mañana a partir de las 4 en Sin Ataduras por noti 1. Dios los guarde y los bendiga y será esta mañana, si así, papá Dios lo permite.